0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Na weken onderhandelen liet NSC-leider Pieter Omtzigt weten dat hij de formatie niet meer ziet zitten. Waarop andere partijen verbaasd reageerden. Chef van de politieke redactie Pim van den Doel analyseert wat er is gebeurd en wat dit betekent voor de verdere vorming van een kabinet.
1: Dinsdagavond stuurde NSC-leider Pieter Omtzigt een brief naar zijn leden... waarin hij aankondigde dat hij zou stoppen met de formatiebesprekingen met de PVV, VVD en BBB... En dat kwam eigenlijk voor iedereen in Den Haag als een grote verrassing, ook voor informateur Ronald Plasterk. Ja, um, ik ben een beetje verbaasd um, een beetje, van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Ontzicht was die ochtend nog wel bij informateur Plasterk geweest. Daar hadden ze nog gesproken over de laatste stand van zaken in de formatie, bijvoorbeeld rond de financiën. Maar toen uh, ja, had hij eigenlijk nog helemaal geen signalen gegeven dat hij er echt mee wilde stoppen. Nou ja, zoals ik gisteren uh, op Twitter ook aangaf, is dit uh, voor mij uh, ook uh, wel een hele grote verrassing. Ja, ik, oh, ik moet... ben echt oprecht
0: uh, verbaasd en ook wel geschokt eerlijk eerder. Zoals... Nou, we zaten midden in constructieve gesprekken en dan begrijp ik niet zo goed... Uh, waarom je daarvan weg zou
1: lopen. Iedereen had eigenlijk via een appje van Pieter Omtzigt... moeten horen dat hij met de gesprekken zou stoppen. En eigenlijk op precies hetzelfde moment... Nou ja, stonden die berichten ook in alle media. Dus daar was de rest natuurlijk wel echt onaangenaam door verrast. En daarmee ja, zette Omtzigt wel behoorlijk wat kwaad bloed. En nou ja, veel mensen die dat horen zullen zich natuurlijk afvragen... wat er precies gebeurd is. En ook de vraag, hoe nu verder?
0: Ja, het kan dus behoorlijk onverwachts, hè Pim. Zou je eens kunnen vertellen, wat ging hier aan vooraf?
1: Nou, de formatie is eigenlijk alweer een hele tijd bezig. Hè. Er worden nu ongeveer twee maanden gesprekken gevoerd tussen deze vier partijen. En zeker in het begin waren er echt al wel twijfels van nou, hè, zou, zou dit kunnen lukken? En toen ging het eigenlijk nog vooral over de rol van de PVV en hun standpunten bijvoorbeeld. Die botsen met de grondwet en de democratische rechtsstaat. Hè. En dat was ook uh, een beetje voor de VVD, maar ook voor, voor NSC, de Partij van Omtzigt, Nou, toch wel een groot issue. We hebben daar nooit zo heel veel meer over gehoord. Behalve, dat Wilders dus een paar van zijn omstreden anti-islam voorstellen ook officieel heeft ingetrokken. Maar blijkbaar ja, zijn ze daar uiteindelijk wel uitgekomen, want op een gegeven moment was, was als duidelijk dat ze ook over allerlei andere grote thema's al aan het onderhandelen waren. Zoals bijvoorbeeld het geld, maar ook de aanpak van asiel en migratie. Dus het dus, leek
0: verspoedig te gaan.
1: Ja, tot zeg maar een week of anderhalf, twee geleden, leek daar eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand en leek de partij wel op schema te liggen om ook samen verder te kunnen. Maar half januari, een paar weken geleden, leken toch wel de eerste barsjes te ontstaan. Belangrijk moment was dat de VVD in de Eerste Kamer toch de uh, omstreden spreidingswet uh, zou aannemen. Uh, dat is de wet die uh, asielzoekers op een eerlijke manier over alle gemeenten in het land moet verdelen. Um, maar dat is iets waar bijvoorbeeld de PVV met name van Geert Wilders echt fel op tegen is en waar ook inmiddels uh, de Tweede kamerfractie van de VVD uh, zich tegen had gekeerd. Maar goed, uh, Eerste Kamer ging toch akkoord en opeens ja, moest Dylan dus ook gaan uitleggen aan Wilders en de rest van uh, hoe het zover gekomen was. Dus dat, dat vond uh, bijvoorbeeld Wilders al met name heel erg uh, vervelend.
0: Heel ongemakkelijk ja, was het ja, ook. hè? precies.
1: En je kon uh, uh, verder ook wel merken dat uh, de partijen, dat de sfeer aan tafel gewoon niet altijd heel goed was en dat uh, zag je bijvoorbeeld op X, op Twitter. Uh, dit is echt een beetje de, de, de X-formatie tot nu toe. Met partijleiders die ook wel heel erg veel berichten aan elkaar, over elkaar uh, oh, sturen daar. aan elkaar daar.
0: echt? Als soort tieners? Ja,
1: soms wel. En die waren niet altijd heel aardig van toon. Dus uh, anderhalf week geleden bijvoorbeeld was het VVD-congres. Daar hield uh, Dylan Jezelk dus natuurlijk nog een speech. En toen maakten ze bijvoorbeeld nog een beetje uh, de grap uh, over Wilders. Van ja, met heel veel boze tweets kun je ook de verkiezingen winnen.
0: Maar als er zoveel op ons afkomt en zoveel gaande is, dan snap ik ook wel dat we soms de neiging hebben om heel hard tegen die problemen te roepen dat ze er niet hadden moeten zijn. En bij alles waar je tegen zit even de telefoon te pakken en een boos bericht de wereld in te sturen. En het lucht vast wel op, maar het lost niets op. En ik geef toe, als je dat heel vakkundig doet, kan je er zelfs de verkiezingen mee winnen.
1: Toen had Wilders op maandagochtend, vlak voordat de gesprekken verder zouden gaan, weer gezegd, oh wat is die yes, oh, dus toch zuur. Dus je kon merken dat op X werden er soms best wel nare dingen over elkaar gezegd. En uh, nou, dat kwam de sfeer aan tafel natuurlijk niet ten goede.
0: Nee. En toch lijkt het erop dat er uiteindelijk iets is gebeurd waardoor Pieter zich nu deze beslissing heeft genomen.
1: Ja, want een ander groot onderwerp waar de partijen best wel verdeeld over waren, wat we ook al wel hoorden, uh, dat was de financiën. Hè, hoeveel geld kan het volgende kabinet uitgeven? Moet er misschien ook bezuinigd worden? En Pieter Omtzigt uh, bleek uh, de afgelopen dagen, had daar grote zorgen over. En ja, uh, het lijkt er eigenlijk op dat nou juist op dit punt de formatie is misgelopen.
0: Ja, waar ging dat precies over? Wat ging er dan mis rondom dat financiële vraagstuk?
1: Nou, dan moet je weten dat bij zo'n kabinetsformatie... zijn de financiële plaatjes zeg maar, altijd heel uh, belangrijk. En uh, uh, Pieter Omtzigt vindt uh, he, gezonde overheidsfinanciën ook belangrijk. En daarom hadden de partijen al een paar weken geleden... eigenlijk een, een, een uitvraag gedaan, zoals dat dan wordt genoemd... bij alle ministeries, van... nou zijn er de komende jaren bijvoorbeeld nog... extra tegenvallers te verwachten. He? Moeten we nog uh, rekening houden met oplopende kosten? En afgelopen maandag kwam daar zeg maar, een nieuwe update van die cijfers naar de vier formerende partijen. En kreeg ook Pieter Omtzigt die nieuwe cijfers onder ogen. En hij zei eigenlijk, ja, daar ben ik zo van geschrokken. En het bleek dat een deel van deze informatie al eerder bekend was bij informateur Plasterk. Ja, zo kan ik niet verder praten. Zo kunnen we geen goed beeld hebben van hè, welke financiële keuzes er nodig zijn. Dus hij schreef in die brief eigenlijk dat dat eigenlijk de belangrijkste reden was voor hem om nu uit die onderhandelingen te willen stappen.
0: Maar... Waarom zou je dan uit de onderhandelingen willen stappen? Want dat heeft toch niet zoveel te maken met die andere partijen. Dat heeft puur te maken met dat de overheidsfinanciën niet helemaal op orde zijn.
1: Nee, dat, dat klopt. Het was eigenlijk dus om te beginnen leek het echt een verwijt ook aan Plasterk als informateur. Hè, dat hij te laat deze cijfers zou hebben gedeeld. Hè, dat hij een soort van informatie had achtergehouden bijna. Ook wel weer typisch omzicht om zoiets dan te zeggen. Van de stukken waren niet op tijd. Dat heeft hij natuurlijk als Kamerlid ja. veel vaker gedaan. Ja. En het was ook inderdaad wat je zegt uit die brief een beetje onduidelijk wat nou zijn verwijt aan de andere drie partijen was. Want dat schreef hij eigenlijk helemaal niet echt op. Maar waar het op lijkt hè, is dat het toch wel heel moeilijk lag met de keuzes rond bijvoorbeeld de bezuinigingen die een volgend kabinet waarschijnlijk moet doorvoeren. Van NSC en de VVD is bekend dat zij echt wel bereid zijn om te bezuinigen en om ook moeilijke keuzes te maken... Maar de PVV en de BBB die willen ook vooral heel veel extra geld uitgeven.
0: Bestaanszekerheid, hè? Nu ja, de
1: bestaanszekerheid, maar ook het eigen risico afschaffen. Bijvoorbeeld Dat zijn best dure maatregelen. Als je dan nieuwe cijfers krijgt hè, die nog slechtere overheidsfinanciën laten zien... dan, dan wordt het natuurlijk extra moeilijk om daar, om daar uit te komen.
0: En heb je het gevoel dat dit wel de echte reden is...
1: Nou, dit is natuurlijk wat hij naar buiten toe nu als de reden uh, heeft gepresenteerd. Maar we horen wel uh, ook uh, vanuit de andere partijen dat er echt wel meer speelde. Hè? Dat zich eigenlijk al langere tijd gewoon uh, aan het twijfelde over of hij nou echt wel samenwerking met deze partijen zag zitten. We weten ook dat hij nou ja, soms best geïrriteerd was door de tweets die, die Wilders bleef sturen tijdens de formatie. Dat er echt wel dingen gezegd werden waar hij gewoon niet achter kon staan. Dat hij dus niet uh, ja, volledig uh, vertrouwde ook uh, op de andere partijen. Dus ja, vertrouwen speelt altijd een hele grote rol in dit soort formaties. En uh, ja, daar was bij hem ook gewoon onvoldoende van aanwezig.
0: En wat betekent dit nu voor ja, het verdere verloop van de formatie?
1: Nou, hoe het nu precies verder gaat, dat is inderdaad de grote vraag. Uh, op woensdagavond uh, was Pieter Omtzigt nog uitgenodigd om bij uh, Informateur Plasterk en de andere drie partijen aan te schuiven om daar nog met elkaar ja, vast te stellen. Oké, okay, waar zit nou precies het probleem? Hè? Die andere partijen willen ook heel graag nog uitleg van Omtzigt over waarom hij niet verder wil praten. Maar goed, Omtzigt had al aangegeven uh, op woensdag... Van ik, ...ik kom niet naar dat gesprek, ik zit nu tijdelijk buiten Den Haag... ...ik moet even rust nemen. Dus uh, ja, die uitleg gaat er niet komen. En uh, dus is het uh, nu voor de komende dagen uh, heel spannend... Uh, ja, ...welke varianten hè, er nog uh, misschien onderzocht kunnen worden.
0: Want gaan de andere partijen dan nu zonder om zich verder praten?
1: Nou, de, de vraag is in welke hè, combinaties er nu überhaupt nog weer verder gesproken kan worden... Kijk, Omtzigt heeft in zijn brief nog wel andere varianten uh, genoemd waar hij misschien in de volgende fase nog wel over, over door zou willen praten. Zoals? Nou, Hij noemt dan bijvoorbeeld, uh, waar hij al langer voorstander van is, het, een minderheidskabinet. Dat betekent uh, gewoon zoveel als dat een kabinet niet een uh, vaste meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Het voordeel daarvan vindt hij ook, omzicht is al jaren voorstander van, van betere controle door het parlement... ...meer invloed van het parlement, dat ook meer partijen in de Kamer, ook de oppositie meer te zeggen heeft over uh, het kabinetsbeleid... In dit geval zouden zij dan, dan buiten willen blijven en bijvoorbeeld een ander minderheidskabinet uh, wel vanuit de Kamer kunnen steunen. Dus een van de varianten nu voor een minderheidskabinet uh, lijkt, nu Omt zich niet mee wil doen, bijvoorbeeld dat de PVV met de VVD en BBB zo'n uh, zo minderheidskabinet vormt. Maar goed, de vraag is weer of bijvoorbeeld de VVD dat überhaupt ziet zitten. Want Gus heeft eerder aangegeven... Hè, wij willen het liefst alleen een rechtskabinet gedogen. En wij willen ook niet meedoen. Dus oh. ja, kortom, omtzicht kan dit wel graag willen. Maar de vraag is heel erg of de andere partijen... dat bijvoorbeeld een werkbare variant vinden. En nog een andere variant die Omtzicht vaak heeft laten vallen... is wat een extra parlementair kabinet wordt genoemd. En dat is eigenlijk een, een vorm die we in Nederland heel weinig hebben gezien. Ik wou net um, zeggen, ik
0: ken die term helemaal niet. Nee,
1: en dat uh, betekent eigenlijk dat er niet echt een vaste coalitie is... van partijen die één kabinet met een meerderheid vormen. Maar dat uh, nou ja, bijvoorbeeld nog meer partijen zeggen... wij uh, willen wel... op een steun geven aan een kabinet uh, als het op hoofdlijnen een aantal dingen doet of zich voorneemt. Maar daar kunnen dan ministers, uh, staatssecretarissen van uh, allerlei partijen in zitten, ook mensen van buiten de politiek, een soort vakministers. Nou, dat is een vorm waar zicht ook wel in gelooft, uh, wat hij denkt dat het goed zou passen bij de huidige tijd. Maar ja, waarvan het maar weer de vraag is ook, zien die andere partijen daar überhaupt iets in?
0: Maar wat ik me dan wel afvraag, als ik jou dit zo hoor zeggen, denk ik ja, maar dan alsnog is toch niet het probleem rondom dat financiële vraagstuk verholpen,
1: nee, toch? Nee, dat, nee, nee, die vormen alleen niet, maar goed, als hij denkt misschien dat hij met andere partijen wel uh, op het gebied van de financiën tot betere keuzes kan komen, ja, dan zit daar misschien toch nog een opening, maar goed, dat, dat moet hij dan eerst duidelijk uitspreken.
0: Ja. Nu kan hij dat natuurlijk wel willen en zo zeggen. En je noemde net wel even hoe Jezilkes hier naar keek. Naar dat idee van een minderheidskabinet. Hoe kijken andere partijen naar die mogelijke kabinetsvormen die Omzicht oppert?
1: Nou, de meeste partijen zijn niet per se heel enthousiast hè, over de varianten die Omzicht wil. Maar misschien nog wat belangrijker is de vraag van... Hè, hoe enthousiast zijn ze nog euh, om met hem door te praten na wat er deze week is gebeurd. Want ja. Nou ja, zeker de manier waarop hè, ze het ook te horen kregen dat hij niet eens meer naar die laatste bijeenkomst met Plasterk wilde komen... ja, dat, dat wordt toch ook wel hoog opgenomen. Daar wordt wel van gezegd, ja, kunnen wij zo wel samenwerken met, uh, met Ontzicht? Aan de andere kant, er zijn, hè, zeker voor deze rechtse partijen... ook niet zoveel alternatieven zonder uh, Pieter Ontzicht. Dus ook al uh, vinden ze het niet leuk hoe het nu is gegaan... het zou ook kunnen dat ze toch bereid zijn om hem nog weer een extra kans te geven... en dat er misschien de komende weken toch wel weer een soort lijnpoging komt tussen deze partijen.
0: Heb jij nog andere reacties gehoord, behalve deze die je nu net noemt?
1: Nou ja, wat aan de reacties van de andere partijen nog opviel... is dat zich nu toch wel een beetje wordt neergezet... Hè, als de politicus die wegloopt, als het moeilijk wordt. Mm. Hè, die, uh, ja, die uh, Nu die bijna misschien verantwoordelijkheid moet nemen... moeilijke keuzes moet maken over financiën. Ja, het nu laat afweten. Dus uh, ja, het lijkt voorlopig uh, in de beeldvorming niet heel goed voor hem uit te pakken.
0: En als je het nu... Daadwerkelijk het einde is van deze formatie. Hè? Als deze partijen niet meer met elkaar om tafel gaan zitten. Zijn er dan ook andere opties denkbaar nu voor jou?
1: Er is zeker nog een getalsmatig alternatief zeg maar in de Tweede Kamer. Dat zou een, een breed middenkabinet zijn waarbij ook links betrokken wordt. Dat zou zijn een kabinet bestaande uit links, GroenLinks, PvdA, de VVD, uh, NSC en D66. Die komen samen op 78 zetels. Nou dat is getalsmatig Meerheid, stabiel, redelijk ja. stabiel. Alleen politiek ook wel heel ingewikkeld. Want dan zouden de dus GroenLinks, PvdA en de VVD... toch weer nu samen moeten regeren, links en rechts. Ja, en met name de VVD. Kijk, Timmermans heeft dat nooit helemaal uitgesloten. Maar de VVD heeft eigenlijk wel gezegd... ja, dat, dat, dat zien we echt niet zitten. We gaan niet links aan de meerderheid helpen. We willen juist een keer uh, hè, op migratiescherpe maatregelen nemen. Dus, dus Jessel heeft dat eigenlijk wel uitgesloten... En het ligt in haar partij ook heel gevoelig. Dus het idee om te regeren met GroenLinks-PVDA... dat vinden veel VVD'ers echt nog veel erger... dan het idee van regeren met de PVV. Dus ja, die optie lijkt ook niet heel realistisch.
0: Heb je enige ideeën of Frans Timmermans hier al iets over gezegd heeft...
1: Nou Timmermans heeft wel voordat het allemaal misging afgelopen zondag nog uh, iets over de formatie gezegd. Ja en eigenlijk. Die was uh, zijn
0: messen aan het slijpen.
1: Nou die, die, die toonde zich toen ook nog wel bescheiden. Die zei van ja ook als dit mislukt zie ik niet meteen een grote rol voor links. Hè, er moet toch echt wel heel veel gebeuren denk ik uh, wil hij ook uh, serieus een kabinet willen onderzoeken. Maar goed, dit is ook absoluut niet uit te sluiten... want er zal natuurlijk op basis van de verkiezingsuitslag... Uh, eigenlijk wel een kabinet moeten worden gevormd.
0: Ja, tenslotte, hoe gaat dit de komende dagen nu verder? Welke stappen gaan we nemen?
1: Ja, nou, wat, hoe het formeel nog verder gaat is dat uh, informateur Plasterk... die gaat nu zijn eindverslag schrijven. Uh, die had natuurlijk een ander einde van zijn werkzaamheden uh, gehoopt. Maar uh, ja, die moet nu uh, met deze soort van crisis nu, uh, nu zijn verslag maken. Ja, dat gaat hij de komende dagen doen. En dat gaat hij uiterlijk maandag uh, presenteren en sturen aan de Tweede Kamer. Nou, daarin zal hij dan de situatie schetsen. Uh, dan zal hij... Misschien wel concluderen hè, dat deze vier partijen heel ver waren, maar dat het toch uh, op het laatst is misgelopen. Dat er misschien nog een nieuwe poging in zit. Dat is allemaal nu aan hem om, om, uh, om over te adviseren. En dan uh, gaat de Tweede Kamer volgende week ook over zijn verslag in debat. En die bepalen dan uiteindelijk hè, wie weer de volgende informateur wordt die de volgende poging, formatiepoging uh, mag onderzoeken.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Ignaas Schoot en Bas van Win. Coördinatie: Henk Ruidhok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.